0: 情绪细胞观察们早安，我们是情绪细胞管理人，我是欢欢，我是巧巧，我是电电。最近不是最近，就昨天晚上而已，突然很有感变冷了。昨天晚上超冷、哦，超冷。哎、欸、啊，我还好。真的假的？<笑>我们在同一个岛上吗？哈哈哈哈哈。昨我好热哦。昨天白天白天还是很热，昨天白天还是很热。就是昨天是礼拜五，对。然后昨天的前三天，巧巧都会定时在群组。今天好热哦<笑>，然后我就也都真的觉得很热、哦，因为我礼拜二有工作是在户外，一整天都在户外。我那天下班的时候，我就跟我同事说：“想念浴室吗？”他
1: 说：“我想念冰
0: 块，何止浴室，就真的都很热、欸、啊
1: 啊啊！那你昨天睡觉你是穿短裤短袖吗？我是啊，我也是啊。可是可是我连冬天基本上也是这样
0: 穿的
2: 、啊、哦。
0: 可是昨天晚上蛮冷的吧？哦，好，你们那边有
2: 下雨吗？
0: 没有哎、欸，可是风很大，欸、风风超大。我
2: 昨天台北，然后有下雨，我就觉得应该只是下雨，所以稍微凉一点，但是我没有觉得比较冷。啊，对啊对
1: ，我也是同感。啊、嗯
2: ，我
1: 在台中真的是
2: 台中，台中好像是一个特别你居城市，还<笑>有姐界、欸。真
1: 的哎、欸，就是。每次只要下来就觉得，呃，好想去台中住哦
0: 。我、哦、我那时候在，因为我礼拜二出差是那种市府单位的工作，然后那个局长就讲致辞感言，然后他就说，台中是台湾最舒服、最宜居的城市。然后我另外一个同事就说，是很舒服啦，但这个房价真的是让人很不舒服、欸。哎、欸，哎，哥跟台
1: 北比还好了吧？
0: <笑>是啦，是啦，<笑>可是台中最近真的也好贵。真的也很贵，我都在想，如果我哪天真的租不起房子，去当工人当流浪汉，不知道会不会怎样。今天要讲的故事是刚好关于，就是东京有三个流浪汉在圣诞夜那一天捡到
2: 起因的故事
0: 。那《东京教父》这一部电影呢，是一部动画电影。我一开始听到的时候，因为我觉得我很不习惯“教父”这个单字的意思，就是因为“教父”有点像是我们台湾人的干爸干妈的存在。在欧美国家的话， oh. 可是我一直都因为《教父》的最知名的电影是那个关于黑道帮派，所以我都会觉得《教父》是一个很可怕的东西。然、嗯、后我后来，对，我后来美剧看多了才知道，《教父》就是有点类似台湾人的干爸干妈那个存在。那《东京教父》其实就是在讲三个流浪汉成为那个弃婴的。教父的故事，那他们捡到一个弃婴，开始了一连串归还婴儿的冒险故事。剧情环环相扣，而且一点都没有脱牌。是这位导演，他叫金敏。金敏所有的动画作品里面，我最喜欢的。虽然我个人实在是对基督徒吼没有什么好感，但是还是很喜欢圣诞节那种充满希望的氛围。那这部片贯穿了奇迹这个本质。作品中的流浪汉三人组小花，是我今天最想介绍的角色。小花是一个在街头长大的跨性别者，作为孤儿又是少数族群的他，本应该是一个悲伤的综合体，可是他却是本作中总是抱持着最大希望的人。从捡到弃婴开始，伙伴们就不断游说小花，流浪汉是不可能养得起小孩的啦，去把他送给警察吧。尽管是如此，小花还是坚定的想要给孩子一个温暖的家，就算是虚无缥缈而且不可能的梦。他还是不打算把孩子归还给生父母，因为对小花来说，如果连孩子都可以舍弃，那不是连爱都一起舍弃掉了吗？孩子若要给那般不负责任的父母喂养长大，那是不是自己来抚养都能让孩子幸福一点呢？以下有一些关于解决的事情哇，我们很久没有提醒这个了。对、啊、嗯，好，我今天想到要提醒，我提醒一下。正<笑>因为自己是弃儿，才会更不愿意有任何人与他遭逢相同的命运。剧情进展到中段的时候，流浪汉伙伴之一的女高中生美由纪跟弃婴不小心被当成人质挟持，不知道伙伴们去哪里的小花心急如焚。另外一个流浪汉伙伴阿仁则漫不经心地说：“反正我们只是流浪汉而已啊，聚在一起也只是刚好，大家要先顾好自己，剩下的就交给警察吧。”小花听到就很生气，她说。那两个孩子就像我们的小孩一样、欸，诶，雨碧便顾不得身体不适，用尽了一切力量，也要找到美游纪和婴儿的下落。后来，流浪汉之一就是前面说的那一位阿仁，跟他的亲生女儿相聚后，小花更是说了很多难听话，用锐利的字眼想要逼走阿仁，恶狠狠地批评阿仁是为了想要测试阿仁的家人。有没有办法在经历这一切过后，一样包容着、爱着阿仁？希望阿仁能够顺利回到人生家庭，过着不必流浪的生活。小花说了，大家都能够回到真正的家人身边，这样才是最幸福的。美游既不禁替小花感到委屈，忍不住问了：“那小花婶，你怎么办呢？你又没有真正的家人。”而小花只是不发一语的看着人。方。小花一直是一个非常擅长牺牲的角色，整部片都为了身边的人奔波劳动着。每当心灰意冷时，只要有一点点微小的希望，都能让小花鼓起莫大的勇气继续前行。就算营养不良住进了医院，要追回婴儿时被阿仁问了：“你身体这样，怎么可能受得了？”小花还是用最坚定的话语回应：“现在不跑，以后会后悔的。”是身体最差、处境最弱势的小花，却是这一部片最果敢、最坚强的角色。直到最后一刻，也是他接住了从高楼上掉下来的婴儿，并且在黎明的曙光中，乘着布幕缓缓落下，就像神仙教母一样。小花就是最棒的神仙教母了吧？没有绚烂的魔法跟漂亮的洋装，只有一颗满怀希望的心，就给圣诞夜带来了最丰盛的奇迹。我真的是。很喜欢小花，我每次看《东京教父》都会哭。之前跟富里聊到这件事情的时富里还那有什么好哭的？我每次看都会睡着哎。啊
1: 啊！哎、啊，题、啊啊啊欸、外的话，最近
2: 《蓝色恐惧》又要再次重新上映啊
1: ,啊？真的、啊
2: ？对，也、欸、很好看嘞、欸，真的很好看，很猛。《蓝色
0: 恐惧》真的很好看。我觉得金敏因为刻画得出很深刻的剧情，所以《东京教父》这种类似温馨小品的东西，大家就会觉得。哦，被淡忘的这种感觉吗？就是没相较之下没有那么惊艳。可是对我来说，《东京教父這》这么这么棒，就是因为它是个小品。哦，嗯，我觉得我们确实是需要那种很很深刻的作品来刺激感官。可是这种小品才是能停在我心里很久很久的
1: 。哎、欸，可是我我我会，因为我觉得我问这句话有点不礼貌。可是。有点好奇，就是因为我没有看。那我看完开始也是也是觉得很感动，可是因为我在想有哪一些角色跟他很像的时候，我会把它解读成小花是一个会奋不顾身，就是为了要别人好而牺牲自己的那种人，嗯吗？因为我那时候不知道怎么快速的联想到的会是家人，就是可是联想到越后越后面就有点像是。那种很可怕的爸爸妈妈，就是我为了你，我努力工作，让你成为更好的人。然、啊、后你这样子，不啦不啦不啦不啦。可是小花没有要回报啊。哦
0: ，就是那种那种控制日强大的爸妈，通常会有要一个回报。那個、回报不见得是要孝顺他们，而是希望你至少要长成一个成功的人。他们定义里的成功的人， hey. 可是小花的情况就只是，我想给孩子吃饱穿暖。如果他跟着我会不舒服的话，那那他跟着别人也没关系，但他至少要幸福快乐。那
1: 、no, okay, okay. 因为因
0: 为后来小花还是有把小婴儿还给生母，她觉得的生母。然而那时候、oh. 生母就说：“我一定会好好照顾他的。”然后小花就：“嗯，我一个流浪汉实在是也养不起小孩，那你一定要好好照顾
1: 他哦。”我要说，那我后来看完之后，因为我觉得其实角色这个牺牲奉献角色，我想很久。然后我后来想到的是应该说小太郎一个人生活的小太郎，我超喜欢那部片的，就是可是那部片的画风
2: 实在是很很不,不是我
1: 菜，我一直不想点开，真的是因为画风，就小太郎这个人的画风哦，很不好看呢、欸。小太很早
0: 很早之前就推荐过这部了，然后我那时候就跟他说：“哈，可是小太阳真的长得完全不是我会想点开的类型。”然后小太阳就、欸：“哎，我也是，他很好看
1: 。”就是我我也是，就是觉得呃，他真的好丑。可是因为那时候他刚上奈飞，哇！你直接讲他好
0: 丑
1: ，我很抱歉，如果有他的粉丝。可是我是因为后来我在 FB 看到有人说超好看，他看的时候会一直哭什么的。我说：“哈，真的吗？哈哈，哦，好啦。”然后我就硬着头皮看了一下，哦，怎么这么好看？<笑>那我要我要剧透咯，就是朴太太他本身是一个孤儿，然后他其实也不算孤儿，他是逃出来的，因为他爸爸会家暴他，所以他后来就可能搬到那种社会救扶中心那种孤儿院，然后后来他又自己一个人出来，因为他有了他妈妈的保险金，所以他才有很多很多的钱这样子。他可以一个人生活，他在那个故事的定义是，他可以有办法一个人出来生活。我不知道什么社会允许，但就对。然后他搬到了一栋公寓，然后公寓附近很多人。然后我觉得小太郎就跟小花很像，因为小太郎他知道自己一个人，所以他会想要，就后他会想尽办法去帮助，用他认为的方式去帮助别人。那例如说，他们公寓有一个女生，然后她是做酒店小姐那一种。然后他就好像有说过要搬离这个公寓，因为他的钱不够了。然后他就跑去问公寓的一个男生说：“呃，我应该就是，如果我想要帮助那个，就是隔壁那个姐姐，她应该怎么办？”然后那个男生也没有多想，就回他说：“那就是给他更多钱吧，就是让他有办法。”好实在啊！希望他来当我的邻居
2: ，<笑>让他
1: 就是诶、欸、什么。有有,有办法好好生活啊，有办法付房租吧？他也没有多想，因为他也不知道小太郎想干嘛。然后小太郎就用他的方式，他每个晚上就去酒店点那个小姐的台。哇，<笑>那個、他好有钱哦、喔！他他妈妈不注定是多多，<笑>就是他就点那个姐姐的台，然后喝牛奶，因为不能喝酒。<笑>然后那个女生一开始还会叫那个邻居男生来接小太郎回家，讲什么的。<笑>可是他每次要走的时候。那个男生都必须帮小太郎付那那笔钱，干啥呀？然后就是，但后来还是小太郎有付钱什么的。可是他们就一直不能理解为什么小太郎每一个晚上都要去打扰那个姐姐，去打扰她上班。后来才知道是因为小太郎不希望她走，所以小太郎都会用他的方式去帮助别人。就当他知道别人有困难的时候，他就用他的方式去帮助别人，去安慰别人。就他也不太介意自己怎么了。就是有人小时候就很挑食，就像我就不想吃饭，或是食量不多，然后饭就会放着，然后小太郎就会自动的把那个饭吃掉，就是会帮忙别人这样子，然后大家就自然而然的，就是一直把饭给小太郎，就小太郎那集就变超胖，可是他的邻居也不知道为什么他变那么胖，后来去幼稚园才知道说，因为小太郎会把大家的饭吃掉，就就即使他其实超饱。超级无底饱，可是他就是会吃掉。可是他这么做的动机是，也不我觉得他也不算是帮助别人。但他这种做的动机是因为他没有办法忍受饭没有被吃完，因为他是一个从小就没有饭吃的人，所以他只要看到有剩饭的存在，他就会不忍心那些饭留在那，然后被倒掉。所以他就会努力的把这些东西吃完，即使他很饱很撑了，但他就是会忍不住的把这些东西吃光光。这样子，但他才幼稚园，可是虽然说他幼稚园而已，做这么多西会不会很不符合这个人物设定？但其实也还好，因为他也有很多他很可爱，别人会愿意主动去帮助他的那种一面。我觉得，嗯，好喜欢小太郎啊。嗯
0: ，我觉得历经过重重的危机，还是选择善良的人是最值得我敬佩的，就是不管是小太郎啊。不管是小太郎还是小花，都是我听起来都是经历过一些比较比较不舒服的遭遇，或者是一些接近是平时经验嘛，因为家暴或者是流浪。那在这样的情况下，还是愿意选择对别人好，是最难能可贵的。我想
2: 到一个角色，我刚刚突然想到，是一拳超人的奇遇。啊，我没有，我没有看《有看一拳
0: 超人》我，我我我电波对不到、哦，
2: 真的，嗯，我看他，你你稍
0: 微讲一下，你说什么？我都是因为画风吗？不是诶、欸，我因为我第一集我有看、哦，然后大家都说很好笑啊，不觉得很好笑然后我就是我能理解有人觉得他好笑，可是我电波对不到，
2: 所以我就没有继续看了。看完这个故事，我其实也觉得联想角是蛮难想的，然后我就把。一个角色写了上去，叫面包超人。那<笑>是因为我当天就是看文章之前，才刚看到欢欢就分享一篇文章，是关于面包超人的。他就说，面包超人将自己的脸拿去帮助别人，他自己会失去力量，同时也会变得很虚弱。然后说，这是作者柳濑龙史先生想要传达的讯息。作者表示，如果没有牺牲自我跟奉献的心，那么所谓的正义就不会被实现。如果你要实现真正的正义，那自身也会受到很深的伤害。这是大家啊，作者希望大家用心思考的部分。然后就把面包超人写上去。我刚想到的角色一拳超人，刚在查资料的时候看到，他居然有参考面包超人呢、欸！啊，真的？对。哇！参、嗯、考面包超人的角色设定完成了第一话哦。角色设定吗？哦，角色设定而已。怪他长得像有点像面包超人，
0: 有吗？只是没有头发，长得更像油藏吧
2: ？油<笑>藏<有帳>？<笑>你说你说小丸子爷爷吗？对，爷。哎，呀，很可爱。小丸子奇遇，他原本就是一个很普通的上班族，但是他想要。成为英雄，就是在他们的世界观里面，英雄是一个广泛存在，并且有类似 K.O. 榜那种存在的东西的一个角色。嗯、然后呢，他就每天每天做一百下的伏地挺身，一百下仰卧起坐，一百下的深蹲，然后长跑十公里，每一天持续三年这样做。他变强了，但也变秃了，然后他就没有头发了、嗯。他就是个非常非常强大的存在，但是他其实并没有去。告诉世人，就是不是刚刚说有 KO 榜嘛？他其实是榜上无名的，他就是一个很默默，然后自己超强的一个角色
0: 。
2: 嗯，然后会想要讲这个角色，是因为有一集是有一个深海王很厉害的敌人出现，然后很多 KO 榜上的很厉害的都跑去围攻他，要把他打掉这样子。然后呢，就是有一个。可能榜上有名，但是没有到说非常强的英雄在那边跟深海王战斗了很久。然后最后奇遇终于赶到的时候，你知道他就是一拳超人，他的意思就是他一拳就可以超强把敌人这噗 KO 掉，敌人就噗就爆了。好，然后奇遇赶到现场之后，他当然就是非常快速的就解决掉那个敌人。然后这时候围观的群众就开始。吃瓜群众在那边靠北靠步说啊，刚那个刚那个跟他战斗很久了，不是，我说那个跟他战斗很久，但是就是很拼搏的在那边跟他战斗，但是都没有结果。那个英、哦、啊，那个英雄到那边打那么久，他妈那么弱，打那么久，你才是那个光头，你你光头，你才是真正的英雄吧？对啊，刚那个英雄烂死了之类之类的。然后其余就默默的在旁边听这些吃瓜群众对刚那个英雄的批评，然后他就突然转头对那些群众说：“大家不要误会，我只是一个兴趣使然的英雄，这些功劳都是前面的跟敌人战斗的英雄的功劳，我只是一个默默无名的人，大家不要在意我之类的。”他就对群众讲了这些话，然后就自己回去了。我会觉得很屌，我很感动、嗯。
1: 我觉得这种无名英雄会让我联想到，因为你刚刚讲到无名英雄，我就觉得消防员或救护人员那种角色感觉也很像，就是他们会。有时
0: 候觉得他们是无名英雄，那他们是有声英雄，他们超超大声的，<笑>什么意思？然
1: 后那个车子吗？嗯。
0: 嗯，过去都会知道有人发生。好，没事，我只在讲脏话。
1: <笑>但他们都就是，例如说火海，就是呃失火了，他们就是会愿意牺牲奉献，就是陷入火海去救那一些人，或是把这个火扑灭。所以我我也觉得，突然觉得哦，那些人也让我很敬佩。就是每一次看救护呃消防人员去救火的时候的那些画面。我都会觉得我办不到，我办不到，我办不到。嗯
0: ，大家都是为了生活很努力，来付出一些什么？我觉得每次看到这种相关的,的事件啊，就是付出啊、牺牲啊、奉献啊，别的没的。如果如果不是太俗套的安排，我基本上都会蛮蛮接受的。就是如果是那种，就是就是。奉献完、牺牲完，然后自己什么屁都没有的那种、那种类似笨蛋角色的类型，我就会有一点、嗯、不想看这种东西。可是，如果是像今天是小太郎或者是小花这种，会让人对于他们的牺牲会心一笑的类型，这种安排我就会觉得啊，也希望他们可以多为自己想一点，多多多为自己好一点。像奇遇就蛮替自己好的、啊，他就是没有没有想要淡泊名利。我觉得这就是他想要的，我觉得这就蛮好的，就是在你做得到你想要的情况下，还是可以去帮助别人，就是这是最最理想的状况。因为像刚刚那个店店有说，就是《面包超人》的作者有分享，他觉得实现所谓的正义是是要有所牺牲的。那我希望这一个牺牲可以对于真正，我希望这个牺牲可以对于当事者来说是。能够看淡的事情，像是奇遇是牺牲了他的名声嘛，就是牺牲了他作为一个有名英雄的机会。可是对他来说，这件事情一点都不重要。那我觉得这就是最最理想的情况。嗯，我不知道这样会不会太抽象？有有理
1: 解，就是达到一个平衡，嗯、你做到你想做的对对对对对对，但同时虽然你还是失去了点什么，但你对于这样的失去不以为意，这种平衡。
0: 是是是，没错没错。所以我，我因为我还在看小花，或者是听小太阳的故事的时候，我其实都会多少有一些心疼的感觉，就会是啊，你们其实可以不用这样，其实应该还有其他方法的。对，只是在听奇遇的时候，就只会觉得哇，真好哎、欸，是个飘佩的，没错，<笑>是个飘佩的樱桃。对我希望，希望最终都能够。变成其余那个样子，所有实现正义的人们都能够往那个样子。那这样子，如果如果是牺牲到的事情是自己比较没有办法，怎么说比较没有办法看淡的事情，那就是试着先先把自己顾好一些，再去执行其他相关的那些所谓的正义。因为自己过得好才，才有才有力气去执行正义
1: 。我觉得我那时候哦，嗯，你说，可是我觉得大部分。像小花或小太郎，他们在执行他们所谓的正义的时候，他们根本没有意识到自己有失去什么。是
0: 啊，是啊，没错，没错，这就是他们的，就是他们为什么正义啊？就是跟那个面包超人,人的作者说的一样，就是你你会你会有所牺牲，只是如果牺牲，就是回过头来，希望身边有人能提醒他。那如果是真实生活的人，希望有亲朋好友可以提醒他们，嗯、因为我是这样被提醒过来的。提醒什么？就是会被说你要安慰别人或你要对别人好之前，也要先照顾好自己，才有、oh. 才有办法去负荷别人的能量，而不是就是说着要要要帮忙或者是那个，但是却连自己的状况都顾不好，那就是两败俱伤。我我还蛮常被这样提醒。那时候讲说，那时候我们在我们还在第一季的时候是在探讨那个嘛单一的情绪。对对对对对，我那时候其实其实很想写小花，在孤单那一集的时候，孤单那一集延续的研究对象，我其实很想写小花。哎，是孤单吗？等一下哦，我看
1: 我确认一下、哦。好、哦，以外话，孤单延伸过去的是阳光普照，我还记得。阳光普照，对对对对对，我也记得。啊，松子那一集啦，那个期
0: 待哦，嗯，对，期待那一集。期待那一集，我其实很想写小花，因为她总是期待着圣诞节奇迹，总是期待着幸福可以降临。可是我后来重看第二次的时候，我突然又觉得，最符合小花的情绪，其实应该不是期待，是勇敢。嗯，因为小花就算没有获得，她也会笑一笑就，就就让这件事情过去。可是她每一次想要追寻她的期待的时候，都是都是拿出十二万分的勇敢在，在在追求的。就是为什么我觉得勇敢比期待还要更贴切小花的原因，嗯，差不多是这样。好啦，那即将要冬天了，分享一些暖暖的角色们让大家参考,参考。如果你也有认识什么、嗯、<笑>公餐，最近在写政府公文哈，都会用到很多种“忘情海涵”“<笑>敬请查日」、「公餐」之类的用词。<笑>好，如果你也有喜欢的，就是觉得温暖或是总是牺牲奉献、勇敢的角色们，也可以来跟我们分享，或是到速洞投稿。那如果你有其他类似有相关情绪的角色，也不一定要相关情绪，就是你觉得他的情绪比较热烈、比较张扬的情绪，你想要跟我们聊聊，想要跟我们分享。也可以到速动，或是 IG 小盒子跟我们说，那我们都会回复。那今天的研究对象就差不多到这里咯，大家晚安，晚安。晚安